0: Herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast. So schön, dass du da bist. Und wir auch.
1: Ja. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Die Katja.
0: <lacht> Und der Arndt.
1: Ja, wir machen das heute mal andersherum. Ne?
0: Das war jetzt sehr spontan. Ja. Ich war gar nicht darauf vorbereitet.
1: Ich auch nicht. Aber ich finde das ja immer viel schöner, wenn man den anderen anmoderiert, als man sich selbst anmoderieren muss ah, schwieriger Satzbau. Ja. Hm. Ja,
0: man fühlt sich auch immer leicht verlegen, wenn man seinen eigenen Namen nennt. Ist dir das mal aufgefallen? Es hat Ge so ein bisschen was von so? Vorstellungsrunde in der, in der Schulklasse.
1: Ja, stimmt. Früher in der Schulklasse fiel mir das schwer, mich selber vorzustellen. Da ist man noch so, also ich war ein bisschen schüchtern und so. Hm. Mittlerweile mag ich so Vorstellungsrunden ganz gerne. <lacht> ja. Ich weiß aber nicht, ob die Leute, die mir zuhören müssen, das so gerne mögen, weil ich neige dann dazu, relativ viel und ausschweifend zu reden. Dabei rede ich gar nicht so gern.
0: Das stimmt nicht. Du redest sehr gern und du redest auch gerne ausschweifend und viel. Es kommt immer auf das Thema drauf an. Ja. Heute haben wir ein ziemlich provokantes Thema mitgebracht.
1: Ein passt sehr eigentlich, passt tiefes gar nicht Thema. Zum, passt gar nicht zum Wetter. Wir haben hier nämlich wirklich... Schönsten blauen Himmel, nicht immer unser mausgrau Grau, Stahl, Metallic. Und es ist sogar schon Sonnenschein am Start. Aber wir haben ein schweres Thema.
0: Ja. Vielleicht unterstützt das schöne Wetter, das schwere Thema.
1: Ja. Hilft es ein wenig, das Ganze besser zu verarbeiten und es trotz der Schwere des Themas, was wir gleich sagen werden, was es ist, hilft es dabei, die Dinge einfach ein bisschen entspannter und aus der Ruhe heraus vielleicht zu betrachten. Ich glaube, um die Betrachtungsweise geht es. Wieso Wie so oft? oft? Mann, wir reden Verhext. schon wieder die gleichen Dinge.
0: <lacht> also wir sprechen heute über einen Teil unserer Geschichte und wir sprechen heute auch über einen Teil der Geschichte eines jeden fünften Menschen. Auf dieser Welt. Das ist unglaublich. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, wenn man sich von seinem Partner trennt und gemeinsame Kinder hat. Letztendlich haben wir noch keinen finalen Titel. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, haben wir die, den Titel bei Trennung mit Kindern belassen. Weil das so... Jeder Titel war immer ein ganzer Satz.
1: Ja, das kann man nicht so in der Kürze zusammenfassen, weil es ist ein echt komplexes, schweres und mit vielen Schmerzen verbundenes Thema.
0: Aber aus den letzten Coachings heraus, von meiner Seite aus, ist ja dieses Thema erst entstanden, weil ich momentan einige Frauen begleite, die entweder mitten in dieser Situation sind, das heißt aus einer Beziehung, Schrägstrich Ehe, kommend, aus der gemeinsame Kinder herausgehen, in eine Trennung der Beziehung gehend. Also sie trennen sich von ihrem Partner, obwohl Kinder am Start sind. So muss man es vielleicht gesellschaftlich betrachtet, betrachtet sagen. Mhm. Und auch einige Frauen, die sich gerne trennen möchten, sich aber nicht trauen, wegen der Kinder. Und das hat mich so aufgerührt, weil es so viele gerade sind, die damit wirklich zu strugglen haben. Natürlich ist es ein Wahnsinnseinschnitt in das eigene Leben. Und dadurch, dass wir ja selbst genau diesen Schritt gegangen sind, habe ich gedacht, spreche ich dich einfach mal an. Ob wir so mutig sein wollen, darüber zu sprechen. Damit verbunden natürlich auch über unsere eigenen Erfahrungen.
1: Ja. Mittlerweile sage ich ja, lass uns darüber sprechen. Ich glaube, noch vor, naja, vielleicht sechs oder sieben Jahren hätte ich gesagt: Nee, lass mich bitte in Ruhe mit dem Thema. Wir beide können miteinander darüber sprechen. Aber das Ganze in einem Podcast-Format zu machen. Nö, so weit bin ich <lacht> noch nicht, hätte ich damals gesagt. Ja. Was uns wieder dazu führt, dass so ein allgemeiner Satz wie die Zeit halt alle Wunden, alle Wunden ganz sicherlich nicht, aber die Zeit hilft ganz sicherlich äh, massiv dabei, ähm, das Thema, worüber wir heute sprechen, aus immer wieder anderen Blickwinkeln heraus zu betrachten und die Gemüter allseits ein wenig zu besänftigen und wieder ein bisschen anderes Lebensglück zu empfinden, mhm. als man es damals noch gehabt hat.
0: Also ich persönlich, Weil, für mich hat das auch ganz viel mit Mut zu tun.
1: Absolut Weil man ja.
0: ist, wenn man der Part ist, der verlässt, dann ist man per se der Böse. Man ist der Bösewicht in einem Lebensfilm. Ja. Von vorne bis hinten, auch wenn man das eigentlich gar nicht ist. Aber das gesellschaftliche Modell, wie das betrachtet wird, so eine Trennung. Es gibt den sich Trennenden, das ist der böse Part, egal ob männlich oder weiblich. Und es gibt den verlassenen Part, egal ob männlich oder weiblich, das ist der gute Part. Mhm. Und dazwischen gibt es gemeinsame Kinder, das sind die, und das stimmt auch, die armen Kinder. Ja. In dem Fall. Und ich glaube, weil man als der Verlassende Part so verrissen wird, hätte ich mich das nicht unbedingt getraut. Also es gehört einfach Mut dazu, darüber zu sprechen.
1: Ja, es ist viel, viel leichter, in großen Anführungszeichen, als die verlassene Person, ähm, als verlassene Person darüber zu sprechen, weil man hat ja den Schuld Zong, den schwarzen Peter, der ist ja immer woanders. Mhm. Der ist ja immer beim Gegenüber. Der ist immer im, im Außen. Man selbst ist absolut in der Opferrolle und äh, hilflos und so weiter. Also man kann sich in dieser, in dieser äh, äh, Sphäre des verlassenen Parts äh, es sich sehr gemütlich machen, weil man hat ja keine Fehler gemacht. Den großen Fehler, den hat der andere Part gemacht, und das macht es für den Verlasser oder die Verlasserin ungleich schwieriger, da überhaupt eine Basis zu finden, auf der man das ganze Geschehen, was man da initiiert hat, zu verarbeiten.
0: Ich fand das sehr sarkastisch. Da klang so ein bisschen deine Mutter durch gerade.
1: Naja, von irgendwas muss ich das haben. Ne?
0: Wir möchten aber trotzdem betonen, wir waren bereits in beiden Rollen. Ja,
1: natürlich. Wir
0: waren die, die verlassen wurden. Und haben erlebt, wie unfassbar zerstörerisch, schmerzhaft, hilflos, ohnmächtig und brutal so ein Beziehungstod ins eigene Leben einwirkt. Und wir wissen logischerweise auch, wie man da wieder rauskommt. Aber wir sind in dieser Podcast-Folge die Personen, die verlassen haben. Ja. Und ich glaube Zumindest, um da mal ganz kurz diese Brücke zu schlagen, warum wir dieses Thema ausgesucht haben. Wenn ich jetzt an meine Coaches denke, dann ist es ja ganz oft auch diese Verantwortungskeule, die wir mit uns tragen. Die, die Last der Verantwortung für die Familie, die liegt in der Regel auf den Schultern der, sich, der Person, die sich mit dieser Frage auseinandersetzt ich bin nicht mehr glücklich oder ich bin vielleicht sogar schon lange nicht mehr glücklich in meiner Ehe. Oder es kommen sogar ähm, schwerwiegende Vorwürfe, Schrägstrich Handlungen zum Tragen, sowas wie mehrfacher Betrug oder häusliche Gewalt oder was auch immer der Auslöser dafür ist, dass man sich aus einer Beziehung lösen möchte. Und nichtsdestotrotz hadert man damit, weil ja die gemeinsamen Kinder da sind. Mhm. Und ich finde, der erste Punkt ist, wenn man in dieser, in dieser Situation ist am Anfang, sich selbst an erste Stelle zu stellen.
1: Absolut. Man zieht es sonst auch gar nicht durch. Ja. Also man muss ja für sich, wenn man das, was du aufgezählt hast, es gibt ja facettenreiche Gründe, warum eine Beziehung so von einem selbst aus betrachtet nicht mehr weitergehen sollte, trotz des Umstandes, dass Kinder im Boot sind, was bekanntermaßen die Achillesferse eines jeden Elternteils ist. Trotzdem muss es halt irgendeinen Punkt geben, der dazu führt, dass man sich trennen möchte. Und ja, sich selbst an die erste Stelle zu stellen und sich ganz massiv zu hinterfragen, wer bin ich? Was will ich eigentlich? Mit welchen Intentionen bin ich damals in diese Beziehung gegangen, die ich jetzt auflösen möchte? Oder ganz schlicht formuliert, ist es wirklich das, was ich mir vom Leben so erhofft und erwünscht habe? Finde ich das in dieser Beziehung? Also das kann man ja alles relativ schnell, wenn man sich eh mit dem Gedanken ähm, äh, mit dem schwanger ist, dass man sich trennen möchte. Dann hat man das ja alles schon im Vorfeld mehr oder weniger bewusst äh, beziehungsweise unbewusst dann eben schon gedacht. Man ist ja schon unglücklich. Und man möchte natürlich ganz offensichtlich etwas anderes vom Leben haben. Also sich selbst da an die erste Stelle zu stellen und sich wirklich zu fragen, wo sehe ich mich selbst? Wer bin ich selbst? Wie möchte ich leben? Welche Rolle möchte ich spielen? Schrägstrich eben nicht spielen. Mhm. Ähm, ist eine ganz wichtige Komponente, um für sich erstmal sich zurechtzurücken, um damit zurechtzukommen, dass man der Verlasser ist.
0: Ich finde auch, am Anfang sollte man sich unbedingt ganz viel Zeit geben. Man sollte sich ganz viel Zeit geben, diese Fragen grundsätzlich zu klären, weil sobald man anfängt, in dieses Denken zu kommen, also sich selbst an erste Stelle zu stellen, zumindest einmal im Herzen und auch im Kopf und sich die Frage zu stellen, warum bin ich unglücklich, also was fehlt mir in meiner Beziehung, wo sind wir vielleicht, in unterschiedliche Richtungen gewachsen? Also wo haben wir uns einfach so auseinanderentwickelt, dass wir keinen Zugang mehr zueinander finden? Wie stelle ich mir eine Beziehung eigentlich vor? Und was erwarte ich vielleicht auch? Weil immer wieder eins dürfen wir ja nicht vergessen. Wir sind nicht darauf angewiesen, eine Beziehung zu führen. Ja, wir sind soziale Wesen, und wir sind immer bestrebt, in sozialen Beziehungen zu sein. Und das ist für uns Menschen auch unglaublich wichtig. Aber wenn ich eine Beziehung zu einem Partner oder einer Partnerin eingehe, wenn ich eine Ehe führe, dann tue ich das ja, weil ich eine Bereicherung Erfahren will. Ich möchte ja nicht nur ein gutes Team sein, dann kann ich auch in einer WG wohnen oder bei meinen Eltern wohnen bleiben oder mit meiner besten Freundin zusammenziehen. Ich habe ja bestimmte Bedürfnisse und Vorstellungen und Erwartungen an eine Beziehung, in der ich mich unglaublich mit 100 Prozent eingeben will, in der ich aber auch 100 Prozent vom Gegenüber erwarte. Was ist, wenn also, wenn unterschiedliche Vorstellungen von wie wünsche ich mir eigentlich eine Beziehung dazu führen, dass irgendwann im Laufe der Jahre klar wird, hier haben wir uns völlig auseinanderentwickelt, wir haben aber alles versucht oder zumindest man selbst kann sagen, ich habe alles versucht zu diesem Punkt, was in meiner Macht steht, um der Beziehung eine neue Wende zu geben, um zu sagen und um zu kommunizieren, was ich mir wünsche um neue Ideen einzubringen, um wieder mehr zueinander zu finden. Aber es trifft nicht auf fruchtenden
1: Boden. Meistens ist das genau so, ja.
0: Ja, aber diese ganzen Gedanken, da im Kopf immer wieder anzukommen und zu überlegen, okay, was habe ich alles probiert, was ist gescheitert, wie sind meine Bemühungen aufgenommen worden, was erfahre ich aktuell, vielleicht sogar, wie war es einmal, und wohin hat sich das entwickelt? Und was wünsche ich mir eigentlich? Weil wenn ich ganz ehrlich bin, dann brauche ich ja keine Beziehung, um ein glückliches Leben zu führen. Ich wünsche mir eine Beziehung, weil ich gerne Liebe erfahren möchte und Liebe teilen will. Aber ich brauche sie nicht, um zu überleben. Und ich finde, das ist der nächste Punkt auch, warum viele Beziehungen zusammenbleiben. Kannst ja mal schauen, wie du das siehst. Das Thema Routine, Gewohnheit und Sicherheit.
1: Total. Ich wollte dir nur nicht dazwischengrätschen, aber genau das ist einer der ganz wichtigen Punkte, was echt ganz oft leider so passiert, weil jeder so in seine Rolle geschlüpft ist, wenn die Kinder dann erst einmal da sind. Gibt es die ganz klassischen Rollenverteilungen, egal in welche Richtung, ob mhm. jetzt der Mann da, hauptsächlich das Geld verdient, die Frau hauptsächlich das Geld verdient, beide sich das teilen, wie auch immer? Es gibt dann über alle Ebenen hinweg eine wirklich grandios sich selbst einspielende Routine, die ganz oft, so war es zumindest auch bei, bei mir in meiner äh, alten Ehe, dazu führt, dass man sich blind versteht, ein super Team ist, mhm. aber sich eigentlich nichts zu sagen hat. Und man das, was du gerade gesagt hast, diese Form der Zweisamkeit oder der Familienkomponente, so eigentlich auch gar nicht braucht, weil man ist einfach nur eine funktionierende Einheit und lebt so dahin und es ist alles schick, aber das hat nichts mit Erfüllung dann im, im Zweifel mehr zu tun, weil das ganz wichtige Thema der Kommunikation, die eben auch zur Zweisamkeit ganz, ganz, ganz wichtig dazugehört, die, 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 die gibt es gar nicht mehr, ganz oft, so war es zumindest bei mir, weil man einfach die routinierten Dinge so tut, wie man sie tut. Und mhm. ähm, das, was die Paarebene dann irgendwann mal ausgemacht hat. Und ich rede jetzt nicht darum, dass man ja wenig im Team ist, weil die Kinder dann klein sind und so weiter und so weiter. Also das, diese Phasen, die möchte ich mal aussparen.
0: Die gehören dazu, die, die gehören aber, dazu, aber ja.
1: ähm, wenn man übernächtigt ist und so weiter. Aber, aber sie sind
0: nicht ausschlaggebend für die Qualität einer Beziehung?
1: Überhaupt nicht. Und gleichermaßen ist das natürlich der Beginn dessen, wo es ganz oft dann eben in eine Brüche geht, wo die ersten Risse einer Beziehungsebene stattfinden. Die von beiden übrigens kommen. Ja? Es schmiedet ja keiner den Plan in diesem Leben, ich tue mich mit jemandem zusammen, man bekommt Kinder und im Hintergrund schwelt immer schon das Ding und dann trennen wir uns ja irgendwann und so weiter und so fort. Also niemand geht ja in eine Beziehung mit jemandem, um per se äh, zu sagen, so und jetzt, wo ist der Exit-Plan äh, für, für dieses ganze Geschehen? Ne?
0: Du hast gerade gesagt, äh, wie sich das auseinanderentwickelt hat bei euch und dass ihr nur noch ein funktionierendes Team wart. Reflektierend bei mir würde ich sagen, dass ich das damals noch nicht erkannt habe, was ich mittlerweile aufgearbeitet habe, ich glaube, dass ich auch meinem Ex-Mann einen großen Gefallen getan habe. Im Nachhinein, jetzt. Weißt du, elf Jahre später.
1: Mhm.
0: Weil ich auch immer die Person gewesen bin, also vielleicht als Hintergrundinformation, es war ja meine erste große Liebe, also wirklich meine Jugendliebe. Ich war 14, er war 16 und wir sind ja nun so lange zusammen gewesen, wie manche Leute, in der Zeit sind manche Leute schon zweimal verheiratet gewesen, so böse sich das anhört. Aber natürlich sind wir gemeinsam ins Leben hineingewachsen. Und dadurch, dass ich ja nun auch einige Schicksalsschläge und Trauerverluste hinnehmen musste, auch, auch innerhalb dieser Beziehung, hatte ich an, durch ihn... Einen starken Part an meiner Seite, der Familie, für mich Familie symbolisiert hat, obwohl meine Familie nicht mehr da war. Und ich glaube, irgendwann habe ich diesen Punkt verkannt, dass ich ihn erkannt habe. Er war und ist, bestimmt auch immer noch, ganz anders als ich. Das fängt an damit, dass er zum Beispiel ein totaler Nachtmensch ist und super gerne lange ausschläft. Ich gehe lieber früh ins Bett und stehe auch gerne früh auf. Er ist eher der schweigsame Typ, total introvertiert und redet kaum schon gar nicht über Gefühle. Ich bin super kommunikativ und will darüber auch immer sprechen. Ich habe ab einem bestimmten Punkt von, von gemeinsamen Interessen oder äh, Hobbys oder weißt du, alles hat sich über, im Laufe der Jahre auseinander korrigiert und dann waren da nur noch die Kinder. Und ich habe ganz oft Festgestellt im Nachhinein in der Reflexion, ich habe versucht, ihm meine Bedürfnisse aufzudrücken. Das heißt, ich habe ihn versucht zu verändern. ja. Und er hat auch versucht, sich zu verändern zwischenzeitlich. Er hat sich bemüht, mir gerecht zu werden. Das funktioniert aber nicht, wenn deine ganze Charakterstruktur, dein ganzes Sein komplett anders ist. Das wäre ja so, als würde man mir sagen, Katja, ab heute redest du bitte überhaupt nicht mehr über deine Gefühle, machst alles nur noch mit dir aus und kommunizierst so wenig wie möglich. Ich würde sterben innerlich, weil es ist nicht Ausdruck meiner selbst. Das habe ich aber von ihm erwartet. Mhm. Okay. Und die logische Konsequenz ist, dass er definitiv, so wie er jetzt lebt, mit seiner Partnerschaft, die er jetzt hat, sehr viel glücklicher ist, weil er einfach er sein kann und ich kann einfach ich sein. Und vielleicht ist das auch eine Frage, die man sich stellen kann in diesem Gedankenprozess. Bin ich mit meinem Partner wirklich ich? Oder versuche ich permanent andere Bedürfnisse, Wünsche zu erfüllen? Und muss ich mich verstellen, um in dieser Partnerschaft Harmonie zu leben? Muss ich mich selbst immer zurücknehmen?
1: ist ja auch eine ganz elementare Frage in diesem Zusammenhang, ja? Warum bin ich dann mit dem Partner noch zusammen, wenn sich ganz offensichtlich, so wie du es gerade geschildert hast, einfach die Zeit dazu beigetragen hat, erstmal wenn man jung ist, herauszufiltern, okay, wir beide wir lieben uns zwar oder liebten uns zwar, aber jeder hat eigentlich völlig andere Bedürfnisstrukturen, die nicht kongruent miteinander irgendwo übereinzubringen sind. Warum also man, und dann versucht man den anderen zu ändern und der andere ändert sich mit und so weiter. Und das geht auch alles bis zu einem bestimmten Punkt gut. Und dann ist trotzdem so dieses Ding, wenn es dann nicht so richtig gut ist, warum bleibt man dann zusammen? Oder bleibt man zusammen und zieht das durch im Sinne der Kinder? Oder trennt man sich, so wie mhm. wir beide das initiiert haben? Nicht ganz offensichtlich im Sinne der Kinder, aber man geht eben dann den anderen, den schwereren Weg. Ich wage diese provokante Behauptung aufzustellen, dass wenn der Knacks dann erstmal da ist, wenn man für sich festgestellt hat oder vielleicht sogar beide festgestellt haben, diese Beziehung ist nur noch funktional, aber beruht nicht mehr auf einer Liebesebene, dass man sich spätestens trennt, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wie ja. oft haben wir beide das schon, ob nun bei Coachings oder in anderen Situationen ja. festgestellt, dass die Eltern sich dann in die Haare kriegen, so ganz offiziell, wenn die Kinder dann mit dem Studium fertig sind oder ins Studium ja. gehen oder, oder, oder. Weil dann die Lehre, die ist dann wirklich greifbar. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt kein richtig oder kein falsch, wann man diese Entscheidung treffen sollte, wenn man für sich äh, festgestellt hat, dass die Beziehung nicht mehr so äh, ist, wie man sie sich eigentlich erhofft hat und erwünscht hat. Ja? Ich
0: habe sogar noch eine provokante äh, These man liebt ja trotzdem. Eine Form von Liebe bleibt immer da. Das kann eine geschwisterliche Liebe sein, das kann eine erinnernde Liebe sein an etwas, was da war, was man liebgewonnen hat. Das kann auch wirklich noch eine liebende Liebe sein. Manchmal reicht Liebe einfach nicht aus. Und Liebe reicht nie dann aus, wenn man selbst jemand anderes sein muss, um Harmonie in einer Beziehung zu schaffen, die man ohne diese Person nicht wäre. Mhm. So würde ich das definitiv sagen. Und was du sagst hier mit später, und das stimmt, wir haben ja auch viele, Coach, Coach, wir haben viele Coachings schon gehabt von Menschen, die das dann eben erst später gelöst haben und die wir darin begleitet haben. Ich finde, was die Kinder anbetrifft, so sollte man für die Kinder diese Entscheidung treffen. Das ist aber eine ganz persönliche Ansicht. Ich glaube zutiefst, dass wir Vorbild und Spiegel für unsere Kinder sind. Und dass, wenn wir ihnen vorleben, wie selbstbestimmt gestaltetes Leben aussieht, wie selbstliebende Handlungen aussehen, aber vor allen Dingen auch, wie glückliche Beziehungen aussehen, nur dann haben unsere Kinder eine Chance, das Verhalten nachzuleben, nachzuäffen, in Anführungsstrichen, ja. für sich zu interpretieren und auch einen gesunden Umgang damit in ihr Leben zu transportieren.
1: Bin ich voll und ganz deiner Meinung. Deswegen haben wir es damals auch, und da sind wir beide Gott sei Dank völlig pari miteinander, genauso eben auch gemacht. Es gibt, finde ich persönlich, nichts Schlimmeres, kann ich jetzt als Vater sagen, von zwei Kindern den Kindern etwas vorzugaukeln, was nicht mehr ist. Die Kinder kriegen doch völlig einen an der Klatsche, wenn sie sehen, ach, so sieht also eine Beziehung aus. Man lebt einfach so miteinander, aneinander vorbei. Man knutscht sich nicht, man kuschelt nicht, man lacht viel zu wenig. Und das ist die Normalität. Also was gibt man den Kindern mit auf den Weg, mhm. wenn man weiß, dass Kinder in der Regel wirklich der Spiegel äh, von einem selbst ist, sind... Äh, das ist ja nicht das, was man transportieren möchte. Kinder sind doch, gerade wenn sie ganz klein und jung sind, darauf angewiesen zu sehen, wie die Eltern miteinander umgehen. Ja. Damit sie einfach für sich ein gutes Gefühl von Familie und so weiter bekommen. Und eine wichtige Herausforderung, wenn wir jetzt gerade über die Trennungsgeschichte ähm, so sprechen, ist, dass man trotz einer Trennung dieses Vorbild ganz wunderbar sein kann und auch muss. Weil, ja, natürlich, die Kinder sind unsere Achillesferse. Es dreht sich ganz viel einfach nur noch darum, wenn man erstmal Eltern ist. Und da den, den Vorbildpart ernsthaft und glaubwürdig äh, zu vermitteln, das kann man schaffen. Und das ist einer der, der wichtigsten äh, Dinge, die man auf die Kette kriegen sollte für sich selbst und noch viel wichtiger für die Kinder, damit man wieder sowas wie eine Zukunftsmelodie spielen kann. Ja.
0: Ich sehe das aus der Distanz auch dann tatsächlich in den Coachings, je nach Situation, Trennungssituation als auch nach einer Familiensituation, zeigen sich die Kinder immer als Spiegel. Und es ist ganz oft, Unglaublich schmerzhaft für beide Seiten. Aber aktuell zum Beispiel begleite ich gerade eine Frau, die ein unglaublich angespannt schweres Verhältnis zu ihrem Sohn hat, weil der Sohn sie so behandelt, wie der Vater es immer getan hat. Weil er hat ja nichts anderes kennengelernt. Das heißt, sie wird angeschrien, sie wird beleidigt, beschimpft, körperlich angegangen, wenn es nicht genau so läuft, wie der Sohn es gern hätte. Und der Sohn behandelt auch seine Partnerin so, seine junge Freundin. Mhm. Deswegen, das weiß ich nicht, die siebte Beziehung schon ist, die der in ganz jungen Jahren hat. Weil Frauen sind nicht wichtig. Und Frauen behandelt man doch so. Man selber ist doch der wichtigste Mensch. Mhm. Ja, an dieser Stelle definitiv ja. Aber beziehungstechnisch vorgelebt, völlige Katastrophe. Ja. Und warum? Weil sie ausgehalten hat, mhm. der Kinder zuliebe. Unterm Strich kriegt sie aber das doppelte Mett wieder zurück.
1: Richtig. also man In Form sie, von Bestrafung. Sie war jetzt in dem Fall versucht, eigentlich alles richtig zu machen. Und sie hat, hat einfach
0: durchgezogen. Noch
1: viel mehr kaputt gemacht, ja. was, äh, was halt aber wirklich unterstreicht. Also wenn man diese Dinge zu lange aufschiebt, mhm. wenn man in einer unglücklichen Beziehung ist und Kinder mit an Bord sind, dann geht der... Geht das einfach noch mehr nach hinten los, je das ist? Ne?
0: Ich glaube auch, dass der Schmerz noch intensiver ist. Der härteste Weg ist der Weg der Trennung, trotz Kindern. Das ist, das ist wirklich ein brutal harter Weg. Und man muss sich auch bewusst werden, dass das der, der Fight des Lebens ist, den man für eine Episode seines Lebensweges X dann aus, aussteht. Mhm. Das muss man im Vorfeld einfach. Wissen, es ändert sich alles, aber es ändert sich alles zum Positiven und zwar für alle Beteiligten, auch wenn man das am Anfang nicht so sieht. Der viel, viel leidvollere Weg ist der im Aushalten, weil der zerstört das Selbst. Irgendwann ist nichts mehr von dir übrig, weil du ja alles einfach nur wegschieben, verdrängen, aushalten und von dir loslösen musst, um das überhaupt durchzustehen, den Alltag. Ja, immer wieder von vorne. Die ganzen unerfüllten Wünsche, die Bedürfnisse, die Tränen in der Nacht oder am Tag. Das Gefühl, einfach nur noch Luft zu sein oder zu wissen, es gibt vielleicht sogar eine andere neben mir oder einen anderen. Und, und alles einfach nur im Sinne der Kinder bedeutet, ich verleugne mich selbst... Jede Sekunde des Tages, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, so lange, bis die Kinder groß sind.
1: Ja, und dann kommt noch erschwerend hinzu. Ich habe dir gerade mit Spannung gelauscht und hätte eigentlich auch dazwischen schon was sagen wollen. Aber ich habe mich da gerade hineinversetzt, wenn ich mir vorstelle, so 20 Jahre später. Und dann fängt das Leben wieder an, ja, weil man sich dann getrennt hat, so nach dem Motto. Ähm, das ist ja eine Katastrophe, man weiß doch gar nicht, ob man in 20 Jahren noch lebt. Das wo, das, einen, wo, das, wo das Leben einen dann hingespült hat, wie man dann unterwegs ist, ob man überhaupt noch gesund ist, ob man überhaupt noch irgendwelche Entscheidungen treffen kann, weil man emotional oder körperlich völlig ja. desolat unterwegs ist. Also, man lebt ja auch jetzt. Und das ist nun mal ganz, ganz, ganz wichtig. Wir begleiten ja nun auch, oder hauptsächlich du ja, auch Menschen, die die sind auf ihrem letzten Weg. Ja. Da stellt sich nicht mehr die Frage einer Zukunft ja. im irdischen Hier und Jetzt. Da geht es einfach um, was ist dann? Und ich glaube und, ganz
0: viel, was du gerade gesagt hast, da muss ich einfach sagen, damit hast du vollumfänglich recht. Du kannst nicht nach einer, wenn du dir überlegst, okay, aber wenn die Kinder dann aus dem Haus sind und es wird dann nicht besser, dann trenne ich mich. Bis zu diesem Punkt ist nichts mehr von dir übrig. Ja. Bis zu diesem Punkt hast du dich so verleugnet, dass du keine Antwort mehr auf die Frage findest, wer bin ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was will ich überhaupt? Du bist in deinem Selbstwert und in deiner Selbstliebe, in deiner Selbstwahrnehmung so verzerrt, weil du ja über Jahre hinweg dein eigentliches Ich immer nur unterdrückt hast. Das heißt, du hast Teile von dir abgespalten, die du nicht wiederfindest. Du bist nur noch ein Schatten von dir selbst.
1: Na und im, im Zweifel findet man sich dann auch einfach damit ab, das dass ist das, das Leben dann so ist, wie es ist. Und wenn das dann der Lebensinhalt gewesen sein soll, dass man sich damit abgefunden hat, dass es so ist, wie es ist. Obwohl man andere Wahlmöglichkeiten gehabt hätte vor Zeit ja. X dann weiß ich nicht, ob das so der richtige Ansatz ist, mit dem man eigentlich hier auf die Welt gekommen ist. Weil man hatte ja mal einen Plan.
0: Also mit den sterbenden Menschen, die ich begleite, kann ich dir sagen, wenn man jetzt über die 20 Jahre, die ich das bereits mache, einen Kanon an Aussagen trifft und man nimmt das her von Menschen, die kurz davor sind, wieder hinüberzugehen, dann, dann ist die Antwort Nein. Weil das war unterm Strich ganz häufig, dass in den letzten Stunden oder Tagen die Aussage, dass sie bereut haben, etwas nicht für sich getan zu haben, das war sehr viel mehr wert, als dass sie eine Schuldfrage geplagt haben für die Dinge, die sie getan haben. Mhm. Und ganz häufig war das auch so, gerade bei Frauen, dann kommt in den letzten, wenn sie nicht wirklich zutiefst geliebt haben, in den letzten, Stunden oder Tagen kommt nochmal dieses Thema Beziehung und Liebe auf. Und wenn sie unglaublich unerfüllt gewesen sind, dann gehen die auch unglaublich unerfüllt und traurig hinüber. Dann muss ich sehr viel Aufbauarbeit leisten, damit sie in eine Harmonie kommen mit sich. Weil in uns sind wir ja immer noch kleine Mädchen, die gerne unglaublich doll geliebt, hofiert, ähm, verwöhnt, gesehen erkannt werden wollen. Und wir sind bereit, als kleine Mädchen alles dafür zu tun, für unsere Partner. Wir würden unser allerletztes Hemd geben und sind immer in der aufopferungsvollen Zurückhaltung. Dafür wünschen wir uns aber. Mhm. Das ist eben auch, finde ich, ein ausschlaggebender Grund, warum man sagen muss, du lebst im Moment, du lebst jetzt, du bist jetzt Herr deiner Sinne oder Frau deiner Sinne und wenn du, dir im Kopf eine Liste angelegt hast, warum du unglücklich bist, was du schon alles probiert hast, um die Beziehung zu verbessern oder zu retten, wie auch immer, und was du eigentlich willst, dann darfst du wissen, du bist immer sicher. Eine Beziehung gewährt keine Sicherheit fürs weitere Leben.
1: Nein, aber es wird halt es wird halt ganz oft verwechselt. Also die Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, die hallen wirklich ganz äh, doll in mir nach. Und ich bin die ganze Zeit im Überlegen und du hattest ja eingangs gesagt, äh, der harte Weg ist der der Trennung. Ich frage mich die ganze Zeit immer wieder, hätte man es getan, wenn man sich wirklich so sehr damit intensiv auseinandergesetzt hätte, ja, ähm, auch da gehören ja wirklich die unterschiedlichen Facetten äh, dazu, die dazu geführt haben, dass man sich trennt. Ja, hat man jemand Neues kennengelernt oder, oder, oder. Also das möchte ich auch gar nicht so sehr beleuchten. Ich glaube, man, auch wenn man sich darüber bewusst ist, dass es schwer ist, ich glaube, es ist dann wirklich einfach ab einem bestimmten Punkt der Mut, mhm. der Mut, den man im Leben braucht, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, den man aufbringen muss, um wirklich für sich selbst da zu sein und gleichermaßen für die Kinder, die dann eben in der Beziehung ähm, entstanden sind, da sein zu können. Man braucht unglaublich viel Mut, das so durchzustehen. Und jeder von uns hat diesen Mut ja. in sich, daran glaube ich ganz, ganz fest. Ja. Und man muss bestimmte Dinge einfach verändern. Wir haben uns ja damals auch oft gefragt, hätten wir diese Dinge so getan, wenn wir gewusst hätten, was da für eine Welle an Herausforderungen auf einmal ins Leben schwappt. Es ist gar keine Welle mehr, es war eher ein Orkan an Herausforderungen, ja. der dann allein auf uns zugeschwappt ist. Und ja, absolut, immer wieder.
0: Weil wir hätten, also wüssten, hätten wir das damals schon gewusst, dann hätten wir aber auch das Gegenstück gehabt, was es uns bringt. Also wir hätten ja abwiegen können, ist es uns das wert? Richtig, aber
1: deswegen sage ich gerade, der Mut. Wir ja. waren beide einfach mutig, ja. das so zu tun, wie wir es gemacht haben. Wir konnten noch gar nicht vollumfänglich abschätzen, das was kann man für, für Dinge da... Äh, man kann das einfach nicht planen. Es gibt keinen Exit-Plan, der einfach so abgearbeitet wird und dann ist alles wieder toll.
0: Wo wir wieder bei Worst-Case-Szenarien sind. Ja. Also... Ich finde, wenn du mit dem Gedanken an Trennung spielst oder dich getrennt hast, dann muss dir eins klar sein, alles wird sich verändern. Von grundlegend auf Punkt. Ja. Du kannst nichts planen, außer das, was dich und deine Kinder selbst betrifft. Auch Punkt. Alles andere bedarf neuer Absprachen. Mhm. Sei dir darüber bewusst, dass du plötzlich deinen eigentlichen oder ehemaligen Partner oder deine Partnerin von einer ganz anderen Seite kennenlernen wirst. Da ist nichts mehr im Wir. Und ich glaube, ein großer Punkt ist, Mut, Ja zu sich selbst zu sagen, darf immer größer und stärker sein, als die Angst, etwas nicht zu tun, weil man mit dem Kopf nicht vorher planen kann. Ja. Nochmal, Mut, Ja zu sich selbst zu sagen, darf immer größer sein. Das darf immer der erste Schritt, die erste Entscheidung sein, als aus Angst darauf, weil man mit dem Kopf nicht planen kann, auf sich selbst zu verzichten und auf sein Glück.
1: Richtig. Und dann zu dem Mut, eine Vision zu entwickeln, zu ja. kreieren. Ein, okay, wie, welche Wege bauen sich jetzt auf? Welche Möglichkeiten habe ich? Ich spreche von gleichwertigem Umgang. Ja? Ja. Es gibt ja unterschiedlichste Umgangsmodelle, wie man das im Sinne der Kinder und aller Beteiligten so bauen und kreieren kann, dass es den Kindern. Gut geht, dass sie im besten Fall, weil wir Eltern, das wissen wir selber, Kinder können sich relativ schnell auf bestimmte neue Situationen einstellen und haben damit viel weniger Herausforderungen als die Eltern, die dazugehören. Und gleichermaßen ist es natürlich wichtig, dass die Kinder so aufgefangen werden, aber es gibt ja nun vielfältige Modelle, um wirklich gleichwertig für die Kinder da sein zu können und es dann auch wirklich zu sein, was ganz wichtig ist, weil das vermittelt dann unterm Strich die Sicherheit, die Stärke, dass trotzdem alles gut ist, auch wenn Mama und Papa sich nicht mehr räumlich, dass das räumlich nicht mehr der Fall ist und dass sie sich getrennt haben und so weiter. Das geht alles. Und ja, das geht in der Regel nicht von jetzt auf sofort. Und das wird logischerweise ganz oft auch einfach erstmal echt doof, um das mal fast neutral zu formulieren, und tut egal, wer wie ist, allen einfach weh. Aber im Laufe der Zeit kann man das ganz wunderbar hinbekommen. Im Sinne der Kinder und sogar auch im Sinne der Ex-Partei. Dass man, wenn man, ich glaube, auch eine große Portion Glück hat, und im besten Fall die richtige Kommunikationsebene gefunden hat, sich alles ein wenig wieder entspannen kann. Ja?
0: Also wenn man mal so, ein, das klingt ja so ein bisschen auch wie ein erster Schritteplan, der sehr komprimiert zusammengefasst ist. Wenn mhm. wir den jetzt ein bisschen auseinanderdröseln, dann würde ich als allererstes dazu raten, dass man sich im engsten Kreis oder auch bei einer professionellen Anlaufstelle, je nachdem, wie man aufgestellt ist, ob man gute Familienanbindungen hat oder super Freunde hat oder eben auch nicht, ob man vielleicht sogar deswegen eine professionelle Anlaufstelle braucht, Unterstützung zu holen. Unbedingt. Unbedingt ja. Und auch nicht bei den Menschen, die einem das ausreden wollen, für das eigene Glück einzustehen, sondern bitte geh zu den Menschen, die dich, egal was du dir wünscht für dich und dein Leben vorbehaltlos unterstützen werden. Die dir nicht reinreden, sondern die, die dir helfen. Und da sprichst du über alles, aber hauptsächlich über deinen Wunsch und über deinen Plan, ein neues Leben für dich und für deine Kinder aufzubauen. Und dann kommen natürlich ganz alltägliche Fragen damit einher. Wie will ich leben? Was wäre klug? Wo kann ich leben? Wie können wir unser Lebensmodell so strukturieren, dass die Kinder beide Eltern gleichwertig sehen können? Und wie sieht das damit einhergehend wohnlich aus? Mhm. Welche finanziellen Unterstützung brauche ich vielleicht und muss ich beantragen? Mach dich unabhängig. Das ist das Allerwichtigste. Bewusstheit. Ja, es geht Lustheit. immer weiter. Absolut. Das ist auch so ein, so ein Punkt. Es geht immer weiter. Und wenn ihr dann in, in diesem Trennungsmodus seid, dann ist es unglaublich wichtig, das, was Arndt schon gesagt hat, den Kindern vorzuleben. Ja, die Entscheidung ist die richtige, weil und in dem Moment ratterst du dir alles runter, was in deiner Ehe oder Beziehung nicht gut war und was du dir eigentlich wünschst, in dir. Damit transportierst du Sicherheit und Stärke und du stehst für das eigene Glück ein. Damit bist du wiederum den Kindern ein Vorbild. Und ganz wichtig ist, dass du immer, immer und ausschließlich positiv von und über den anderen Elternteil sprichst. Weil, nur weil du in der Beziehung nicht glücklich bist, bedeutet das ja nicht, dass dein Partner oder deine Partnerin ein schlechter Elternteil ist.
1: Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich, es kann ich...
0: Eins der zehn Gebote in ja, der das, Trennung. Das ist so
1: gefühlt das erste Gebot oder 1.1. Mhm. Bitte den, den Umgang so gestalten mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin, dass man sich nicht bekriegt, sondern dass man wirklich versucht, auf einem neutralen äh, Terrain mit einer neutralen Stimme die Dinge zu besprechen. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich vor den Kindern äh, da was auch immer für Szenarien zu, zu liefern. Man hat lange, lange, lange damit zu tun, das wieder aufzuarbeiten und in den Griff zu bekommen. Und das kostet sehr, sehr viel Kraft.
0: Ja, aber ja. ich kann zum Beispiel auch sagen, dass eine Trennung für Kinder absolut positiv sein kann. Weil sie auch ihre Elternteile jeweils nach der ersten Heilungsphase, so möchte ich es mal sagen, absolut glücklich erleben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, jeder Mensch hat das Recht darauf, glücklich zu sein. Das sagst mhm. du immer. Und wir geben damit auch unsere Partnerin oder unseren Partner, den wir verlassen, frei. Auch wir geben diesen Menschen die Möglichkeit, ganz anders, unabhängig von uns, glücklich und frei zu sein. Und in der Regel, ein paar Jahre nach der Trennung, erleben wir das auch. Die Kinder erleben unabhängig von einem Miteinander ihre Eltern in der Regel, sehr viel befreiter, eigenständiger, selbstbestimmter, selbstliebender und auch glücklicher.
1: Im Idealfall ist das genauso. Und ja.
0: manchmal ist es ja sogar so, dass die Kinder selbst, wenn sie sehr unter dieser Schwere einer Ehe, unter der Schwere des Elternseins gelitten haben, auch sehr viel freier sind. Mhm. Kinder spüren alles und beziehen es zuallererst auf sich. Wenn also immer Bad Vibrations oder eine gedrückte Stimmung oder vielleicht sogar Streit oder noch Schlimmeres, dass die vorherrschende Dynamik und Energie in einer Familie ist, weil die Eltern nur noch miteinander klarkommen, sich aber nicht mehr lieben oder ein Elternteil immer sich zurückgestoßen fühlt oder nicht gesehen und also immer so einen so Mangel ausstrahlt, dann beziehen die Kinder das auf sich weil das ist das, was sie energetisch empfinden. Kinder spüren alles, können das nur nicht zuordnen. Und damit beziehen sie alles auf sich, weil ihre Welt, ihr Radius, die Welt zu sehen, ist ganz, ganz klein. erstmal kommen sie und dann kommen direkt die Eltern. Genau. Also geben sie sich dafür die Schuld und versuchen dann alles, oh Mama ist immer unglücklich. Womit kann ich Mama jetzt glücklich machen? Und wenn Mama das auch nicht glücklich macht, weil ich ihr sieben Bilder gemalt habe, auf denen man wunderbare Kreise sehen kann, dann muss ja was mit mir nicht richtig sein. Mhm. Und so pflanzt du, alleine weil du eine unglückliche Beziehung führst, Trauma in deine Kinder, ohne dass du es willst.
1: Ja, genau so ist es. Genau so ist es.
0: Und ich finde auch, Kinder dürfen immer sagen, Mama, dass ihr euch getrennt habt, finde ich doof. Ja. Mama, das tut mir weh. Also Kinder offen wirklich darüber sprechen zu lassen, wie sehr es sie verletzt und belastet, dass diese Familie jetzt auseinanderbricht, ist ganz, ganz wichtig. Und auch immer sagen, ich verstehe, dass das für dich ganz, ganz schwer ist.
1: Wir haben es beide ja ganz oft gehört und das geht einem wirklich an die Substanz, wenn die Kinder dann äh, sagen, in den unterschiedlichsten Situationen, wenn sie sich wünschen, das wäre einfach wieder so wie früher und so ja. weiter, aber ja, mit dem, was du gesagt hast gerade, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dann trotzdem diesen Schritt zu gehen, bevor die Kinder traumatische Erfahrungen sammeln, die sie, wenn sie die dann nicht aufgearbeitet bekommen im Erwachsenenalter, in anderer Form ausleben, leider. Ohne, Und, dass sie es wissen. Ohne, dass sie es wissen.
0: Mhm.
1: Und. Äh,
0: was hast du eigentlich deinen Kindern gesagt, geantwortet? Opf. Auf die Aussagen, wir wünschen. Also ich weiß, dass ich geantwortet habe, dass ich das verstehe, aber dass ich auch das Gefühl hatte, dass auch Papa nicht mehr glücklich ist und dass sie das noch nicht in ihrem Alter noch nicht so ganz doll verstehen können, was es eigentlich bedeutet, eine Familie zu, zu sein und was es bedeutet, eine Beziehung zu führen, so sinngemäß und dass jeder Mensch das Recht darauf hat, glücklich zu sein.
1: Das habe ich definitiv auch schon gesagt. Äh, Letzteres, was du gesagt hast. Und ich habe es auch so gesagt, dass Mama und Papa sich halt nicht mehr so lieb haben, dass es reicht, miteinander zu wohnen. Und dass jeder von uns beiden, beide ganz doll äh, die, die Kinder lieb hat und so weiter. Und, aber dass es manchmal einfach besser ist, wenn die Eltern dann eben nicht mehr zusammen wohnen und trotzdem alles dafür geben, dass es den Kindern gut geht. Einfach weil wenn man nicht mehr als Familie so richtig zusammen lachen kann und äh, so richtig Spaß miteinander hat, es mit einer anderen Konstellation dann einfach richtiger ist. Und immer, ich habe immer gesagt, dass ich immer für sie da bin und äh, sie sich immer auf mich verlassen können, dass sie immer sicher sind, aber dass es richtig so ist. Ja, und ich ihnen zeigen möchte, wie Glück eben auch aussehen kann, ja. Und bestimmt auch noch viele andere Dinge, aber... Das hast du sehr schön gesagt. Mit Tränen in den Augen, weil ja. das ist alles gar nicht so einfach. Und Gott sei Dank mittlerweile, deswegen habe ich ja eingangs in unserem Podcast auch gesagt, dass die Zeit die Wunden nicht heilt, aber es macht es erträglicher. Es gab schwere Phasen, wo man wirklich heulend vom Hof gerollt ist, wenn man die Kinder wieder abgegeben hat und... Daran knabbert man natürlich ganz schön lange.
0: Wollen wir mal über Schuld sprechen? Über das Schuldgefühl? Ich natürlich, hatte zum Beispiel ja. ganz lange, ganz schwere Schuldgefühle meinem Ex-Mann gegenüber. Weil ich habe ihm ja das Leben genommen, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben. Und am Anfang war das für mich persönlich unglaublich schwer mit dieser Schuld der Verantwortung des Initiierens der Trennung sozusagen umzugehen. Und mit den Jahren wurde es immer leichter, weil ich gemerkt habe, ich kann die Verantwortung für das Glück eines anderen Menschen nicht tragen. Ich kann aber sehr wohl die Verantwortung für mein eigenes Glück tragen. Ich bin nicht für das Leben anderer Menschen verantwortlich. Und ich habe oft genug die Hand gereicht, um etwas zu verbessern, um etwas gerade zu rücken. Ich habe zu oft meine Bedürfnisse kommuniziert und sie waren unerhört. Es ist zu viel vorgefallen, dass man sagen kann, man hätte vielleicht miteinander weiterleben können, aber das Grundgerüst einer Ehe, was aus Liebe, Zuwendung, Zuhören Miteinander, Vertrauen und all den wichtigen Bausteinen besteht, das war zertrümmert im Laufe der Jahre. Da war nichts mehr aufzubauen. Das waren noch keine Kieselsteinchen mehr, das war fein zermahlenes Pulver. Und wenn da nichts mehr ist, womit du etwas wieder aufbauen kannst, dann kannst du nur etwas ganz Neues erschaffen.
1: Ja, genauso ist es. Bei mir hatte sich das auch einfach im Laufe der Zeit zerrieselt, zerbröselt. Es gab, wir waren meilenweit voneinander entfernt. Ich war beruflich auf einer Überholspur und auch im Kopf einfach anders unterwegs und hatte ganz eigene äh, Visionen von der Zukunft und es war, halt, und es war ja auch eine Langzeitbeziehung, in der ich da war. Es hat sich halt einfach ganz still und leise auseinandergelebt. Und jeder hat halt so seins gemacht. Aber die Schuld, dass ich meine Ex-Frau nicht oft genug mit einbezogen habe, wobei ich gemerkt habe, dass kaum Interesse an den Dingen besteht, die mich halt erfüllt haben. Und bestimmte Dinge einfach halt dann eher unterlassen habe, als immer wieder noch darauf einzuwirken. Also ich habe doch, ich muss ganz klar sagen, ich habe eigentlich irgendwann angefangen, nicht nur eigentlich, ich habe irgendwann angefangen, die Dinge unter den Teppich zu kehren und mich abzufinden mit dem, so wie es eben ist. Und dann gab es zwar eine Initialzündung, die alles ins Verändern gebracht hat, aber ich wäre, wenn es diese Initialzündung nicht gegeben hätte, derjenige Part gewesen, der das durchgezogen hätte, bis die Kinder groß sind. Ich habe es mir auch immer still und leise gesagt, ich muss das Ding hier rocken, bis meine Kinder groß sind. Und dann hätte ich und so weiter. Und Gott sei Dank gab es diese Initialzündung der Veränderung. Aber die Schuld, dass es überhaupt erst dazu gekommen ist, die gebe ich mir schon zu, zu großen Teilen, weil ich ab einem bestimmten Punkt in der Beziehung aufgegeben habe, eine Verbesserung zu initiieren. Ich war immer der Kommunikationsstärkere und habe da nicht mehr so sehr kommuniziert, mhm. weil ich aufgegeben habe, es nicht gebracht kann, hat.
0: Aber vielleicht genau deswegen, das ist auch ein Punkt, vielleicht kannst du, oha, und da reden wir jetzt nach elf Jahren drüber, aber vielleicht kannst du auch das wieder annehmen, wie es eigentlich ist, wenn du es in ein Gleichgewicht bringst. Du sagst gerade, du bist der Kommunikationsstärkere gewesen. Und weil ich dich ja unglaublich gut kenne, kann ich dir sagen, du bist unwahrscheinlich kommunikationsstark, rhetorisch auch sehr stark. Aber nur weil du der Kommunikationsstärkere bist, bedeutet es ja nicht, dass du mit der Wand gesprochen hast. Du hast ja schon kommuniziert. Ab einem bestimmten Punkt haben wir so viel von etwas und von uns gegeben, dass es einfach an der Zeit ist, dass wir uns zurücklehnen und abwarten. Das ist in unserer Natur, um zu gucken, was kommt da zurück? Und kommt da überhaupt etwas
1: zurück? Das ist richtig. Aber es war halt das erste Schuldgefühl. Mittlerweile habe ich das auch aufgearbeitet und weiß, wie es eben so ist, es gehören immer zwei zu einer Situation X und ich trage nicht die vollumfängliche Schuld an all dem. Du
0: bist, aber, der, du bist der Auslöser äh, letztendlich der Trennung, aber ja. du bist nicht der Part, der, dem man sagen kann, keiner, 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 weder der Verlassene noch der Verlasser ist vollumfänglich alleine schuld.
1: Ja, absolut.
0: Dass sich eine Beziehung in etwas entwickelt hat, was nachher nicht mehr tragbar ist, entweder für beide oder auf jeden Fall für die Person, die verlässt. Daran sind immer zwei beteiligt. Und das passiert auch nicht von heute auf übermorgen, sondern das ist ein schleichender Prozess, der sich wirklich aufbaut, bis etwas so unerträglich ist, dass unsere Seele in uns rebelliert und sagt, das ist nicht das Leben, was ich führen will. Mhm. Das ist nicht der Ausdruck meiner selbst, den ich hier auf dieser Welt hinterlassen möchte. So will ich mich nicht erfahren auf diese Art und Weise. Und in der Regel geht das damit einher, wenn wir anfangen müssen, unsere Seele zu verstecken, also unser Ich zurückzudrängen ja. und alles, was mit uns selbst zu tun hat.
1: Und genauso war es damals bei mir. Ich war halt wirklich nur noch die, die Figur, die die Dinge so getan hat, wie sie eben getan werden mussten. Ich habe meine Rolle ganz hervorragend gespielt,
0: mhm.
1: aber es war auch nicht mehr als eine Rolle.
0: Und wie gehst du mit den Schuldgefühlen um, die nach einer Trennung dann da sind?
1: Damals, und das kann ich nur jedem empfehlen, der in dieser Situation steckt, und das haben wir auch vorhin schon gesagt, ich möchte es einfach nochmal bekräftigen, sprechen, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Also ich habe einen tollen, besten Freund und ich hatte in dem Fall natürlich auch dich, wir hatten uns. Das ist jetzt leider nicht jedem so vergönnt, je nachdem, aus welchen Gründen äh, eine Beziehung auseinandergeht, aber sich jemanden zu suchen oder auch eine professionelle Anlaufstelle zu suchen, wo man über genau das spricht, um das, was man in sich trägt, im Kopf und im Gefühl äh, loszuwerden, loslassen zu können, das ist der, der erste wichtigste Schritt, um mit den Schuldgefühlen, mit der Scham mit all dem, was einen überrollt, mit dem Verantwortungsbewusstsein den Kindern gegenüber, um das auf ein Niveau bringen zu können, mit dem man etwas anfangen kann, wo man, wo man eine Basis schafft, eine neue Grundlage schafft, auf der man überhaupt erst mal wieder aus den Augen gucken kann.
0: Ich glaube, Schuld ist immer einfach auch eine Frage der Perspektive, wenn man in dieser Situation der Rolle ist, dass man der Part ist, der sich getrennt hat, dann lastet vom eigenen Empfinden die gesamte Schuld auf den eigenen Schultern. Ja,
1: absolut. Aber es
0: es. sich wieder bewusst zu machen, dass Schuld sehr viel früher anfängt und dass das, was dahin geführt hat, immer von zwei Parteien sozusagen genährt, gefüttert und zum Wachstum äh, großgezogen das, ist, das habe ich mich grammatikalisch, also dass zwei immer dazu beigetragen haben, dass Schuld überhaupt erst entsteht, das ist ganz, ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, wäre diese Beziehung glücklich, wäre man erfüllt, wäre man erhört worden, würde man sehen, dass der Partner, von dem man sich getrennt hat, alles in seiner Macht Stehende tut, um die eigenen Bedürfnisse und Wünsche mit zu unterstützen und anzuhören, zu erfüllen und dann wäre man nicht an den Punkt gekommen, zu sagen, nee, ich will nicht mehr, weil man ja trotzdem auf eine Art und Weise liebt. Die Liebe ist vielleicht nicht mehr so in der Intensität, wie man sie sich wünscht, aber jeder, ob Mann oder Frau, ist absolut bereit, immer wieder eine neue Chance zu geben, solange wir sehen, dass unser Gegenüber alles dafür tut, diese Beziehung lebendig zu halten, ja. also wirklich auch genauso viel von sich selbst in diese Beziehung reingibt, wie man selbst das auch tut. Sobald ein Ungleichgewicht entsteht, wird einer unglücklich. Und vielleicht kann man einfach sagen, ja, dass diese Beziehung sich jetzt aufgelöst hat, also dass eine Trennung gelebt wurde, lebendige Realität wurde, dafür bin ich verantwortlich. Das ist meine Schuld. Aber ich habe das getan, weil ich mir selbst genauso wichtig bin, wie dass meine Kinder wichtig sind. Man braucht Gründe für das Dafür. Und dafür muss man sich immer wieder, die sollte man sich auch am besten aufschreiben. Warum ist das gut so? Und man sollte sich dabei immer orientieren an einer Liste und bitte auch das aufschreiben, warum habe ich mich überhaupt getrennt? Weil innerhalb einer Trennung, und ich erinnere mich, du warst auch an dem Punkt, kommt man ansonsten in Zweifel.
1: Mhm.
0: Man versucht, also der Kopf ne, überlegt ja, ist das überhaupt der Richtige? Manchmal kann das sogar sehr viel später erst passieren, dass man irgendwie nach Monaten oder nach Jahren der Meinung ist, ach, war das überhaupt richtig? Und dann fängt man nämlich an zu glorifizieren. Man, unser Unterbewusstsein verdrängt automatisch die schlimmen Erlebnisse und holt das Gute in den Vordergrund. Mhm. Das können wir nicht steuern, wir müssen uns dessen aber bewusst sein, weil unser Unterbewusstsein das tut, um uns zu schützen, um unser emotional-mentales Kostüm stabil zu halten. Deswegen verdrängen wir ganz, ganz schmerzhafte Dinge, dissoziieren diese sogar teilweise. Und unterm Strich steht dann da, so schlimm war es doch gar nicht. Genau. <lacht> aber das passiert nur, wenn wir uns der schlimmen Dinge nicht bewusst bleiben. Also bitte mach eine Liste, warum Ganz warum wichtig, ja. du dich getrennt hast, warum war das richtig und was hat dazu geführt, also warum warst du unglücklich. Ja. Und das sollte man auch wirklich so miniziös wie möglich auf einen Zettel schreiben, damit man es nicht vergisst, weil das Unterbewusstsein sorgt definitiv dafür, dass wir es vergessen. Und unterm Strich steht Zeit X später, Oh, so schlimm war es doch gar nicht. War das wirklich die richtige Entscheidung? Hätten wir es nicht doch weiter versuchen sollen, im Sinne der Kinder? Und zack, dreht sich das gesamte Rad von vorne. Die Schuldfrage wird wieder hochgeholt. Und wir quälen uns und quälen uns mit einer Entscheidung, von der wir eigentlich wissen, dass sie richtig ist.
1: Das hast du ganz wunderbar umschrieben und auf den Punkt gebracht. Ja. Aber das Leben ist ein Kreislauf.
0: Weißt du, eine Sache würde ich gerne noch hinzufügen. Ja. Bevor wir den Podcast jetzt beenden. Überlasst den Kindern die Entscheidung, wo sie leben wollen.
1: Oh, das ist schon wieder ein ganz eigenes Podcast-Thema. Ich weiß, weil auch
0: das haben wir logischerweise im Portfolio als Erfahrungsschatz. Aber überlasst den Kindern die Entscheidung, wann sie wo und wie bei einem Elternteil sein wollen und versucht alles Mögliche, das zu unterstützen weil die Kinder sollen das Gefühl haben, dass sie mitbestimmen dürfen. Ja. Die Kinder dürfen nicht Opfer einer Situation sein, die man als Elternteil initiiert hat. Die Kinder dürfen bitte entscheiden. Und je freimütiger, je großzügiger, je großherziger du deine Kinder für sich entscheiden lässt, und wenn sie sich alle zwei Tage umentscheiden, desto mehr machst du für sie richtig. Weil unterm Strich steht, du hast in Liebe gehandelt. Und wenn du in Liebe gehandelt hast, kommt alles immer in Liebe zu dir zurück. Auch deine Kinder. Selbst wenn du das Gefühl hast, oh Gott, wenn die jetzt bei meinem Partner leben, bei meinem Ex-Partner leben, dann sehe ich die ja nie wieder. Der verdreht ihnen den Kopf und, und, und. Das wird so nicht passieren. Deine Kinder wissen, was du für sie tust, opferst und aufgibst. Auch wenn sie das noch nicht in Worte bringen können. Aber die Energie von Karma, glaub mir, wir haben es mehrfach erlebt, die schwingt immer für dich, wenn du alles, was du tust, aus Liebe tust.
1: Ich finde, das ist das Beste, was man zum Schluss unseres Podcasts du so sagen konntest, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Natürlich konnten wir das Thema heute nicht in voller Gänze beleuchten und wir haben auch das Thema, wie fühlt sich eigentlich der verlassene Part extra ausgelassen, um heute es so zu beleuchten. Mhm. Beim nächsten Mal machen wir es mal genau andersherum, um es so gut wie möglich zu beleuchten. Aber auch diese Stunde hat nicht ausgereicht, um es so wiederzugeben, wie einfach weil es so ein unglaublich komplexes Thema ist, wie es sich gehören würde. Aber ihr habt zumindest ein paar Einblicke bekommen.
0: Und auch Impulse.
1: Und auch Impulse. Ja.
0: Wie ihr, was wichtig ist dabei zu bedenken, was für uns richtig war, was für euch richtig sein kann, was für euch wichtig sein sollte. Und vielleicht kann man sagen, ihr habt unsere E-Mail-Adresse info at spirit-is.live und unsere gleichnamige Homepage dazu. Wenn ihr Fragen, Anliegen, Wünsche habt, dann schreibt uns einfach gerne an. Ja. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Licht, ganz viel Kraft. Und nimm dir diesen Satz, stell dich selbst an erster Stelle, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.
1: Und sei mutig dabei.
0: Und sei mutig dabei.
1: In diesem Sinne, wir okay. wünschen euch einen wunderschönen Tag und sagen bis bald.
0: Bis zu unserem Wiederhören.